0: Abri aspas. Eu não tinha esse rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro. Nem estes olhos tão vazios, nem o lábio amargo. Eu não tinha essas mãos sem força, tão paradas e frias e mortas. E não tinha este coração que nem se mostra. Eu não dei por essa mudança, tão simples, tão certa, tão fácil. Em que espelho ficou perdida a minha face? Fecha aspas, Cecília Meirelles. Brindei o último episódio da trilogia das doenças frequentes com esta poesia. Hoje falaremos sobre depressão. Vamos aliviar um pouco essa melancolia. Vem comigo. Olá, eu sou Ana Carolina Correia, médica psiquiatra em formato inovador de comunicadora. E este é o Pragmática Psiquiatria Podcast, com a proposta de partilhar reflexões e informações sobre psiquiatria e bem viver. Seja bem-vindo. Conheça também o Instagram, arroba carolcorreiapsiquiatra e o site anacarolinacorreia.com.br Este também será o último episódio da primeira temporada. Embora o tema seja depressão, confesso a minha imensa alegria em ter chegado até aqui. Atrás desses sete áudios, algumas histórias. E mesmo sendo assim pequenininho, inicial, considero o Pragmática Psiquiatria Podcast um filho com imenso potencial. Não pelo número de seguidores ou reproduções, mas pelos feedbacks tão especiais e cheios de carinho que recebo. E por me provocar a querer dividir com vocês o melhor e, com isso, me melhorar também. A nova temporada virá com novidades. Estejam por aqui e divulguem. Acredito muito no poder das trocas positivas. Depressão. Quando a tristeza vira doença. Ela chega assim, sorrateira, lentamente, vai modificando o indivíduo e, de repente, ele não se encontra mais. Igual a Cecília lindamente descreveu na poesia. Eu não dei por essa mudança. Em que espelho ficou perdida a minha face? Muito prevalente nos dias atuais, essa estatística aumentou ainda mais nos anos de pandemia. Fala-se algo em torno de 15%. Na prática, o que eu recebo na maioria das vezes são pessoas comuns, que trabalham, têm suas famílias, equilibram seus pratinhos, mas, de repente, vão perdendo as forças sem identificar exatamente quando e porquê. Ao longo da consulta, alguns porquês se descortinam, mas, ainda assim, não são suficientes para entender. São apenas observações de fatores que culminaram com este diagnóstico. Para esclarecer isso, temos a explicação da tendência genética. Ou seja, organismos diferentes passando pelo mesmo problema reagem de formas distintas. Já foram identificadas variantes de genes que apresentam maior vulnerabilidade de resposta ao estresse, comprovando algumas das alterações químicas da depressão. No primeiro episódio do podcast, quando explico sobre a avaliação do psiquiatra, descrevi um exame do estado mental muito presente nos casos de depressão. Vou falar mais rapidamente aqui sobre essas características e depois concluirei com uma explicação mais psicológica. Para identificar depressão, é necessário que haja alteração de humor para a tristeza. A pergunta é, se fizéssemos um recorte das duas últimas semanas e você pintasse de azul a quantidade de tempo de humor feliz ou normal e de vermelho o humor triste ou apático, que cor seria esse desenho? Se o humor não é algo tão quantificável para você ou não esteve a maior parte do tempo triste, vamos para a pergunta seguinte, que é dividida em duas. O que você gosta de fazer no dia a dia? Tem gente que já mata a segunda parte dessa pergunta na primeira com a clássica resposta nada ou nem sei mais o que eu gosto. A segunda parte seria, quando você faz essas coisas, sente prazer ou está sem graça? Aqui mora a perda de colorido na vida. Eu noto que os homens conseguem perceber a alteração dos sentimentos mais com essa segunda pergunta do que com a primeira e as mulheres têm mais tendência a perder a identificação com o que elas gostam, principalmente aquelas que são mais envolvidas em cuidar dos outros. As duas semanas são o tempo necessário para o corpo se recuperar. Quando você está prolongando isso, sinal de alerta. A tal reserva emocional que eu falo mandou avisar que você está no limite, não tem de onde tirar forças. Então, se houve alteração de humor ou da percepção do prazer, seguimos para as alterações menores. Estas devem estar presentes pelo menos quatro das que listarei agora. Desânimo. O peso para sair da cama sem interesse nas coisas. Pensamento negativo. Vendo o lado ruim de tudo. Ou ter que fazer mais força para manter a positividade. Dificuldade de concentração e de memória. E quem não está com isso hoje em dia? A culpa é do Covid? Desconfio que a maior parte tem mais a ver com o estresse deixado por ele. Falta de energia: super frequente os pacientes me dizerem que acham que estão precisando de vitamina. Isolamento social: não querer estar com as pessoas. Vira um peso ter que usar a máscara da felicidade para socializar. Dores no corpo: ficam mais frequentes. Pensamentos de perda de sentido na vida, ou de que se morresse seria melhor. E mais grave ainda: ideação suicida. E a culpa que tudo isso causa? O sentimento de que é um estorvo para os outros, como diria minha avó. Porque muitas vezes a pessoa não tem nada que justifique tamanho sofrimento. Mas ela não consegue reagir. Aí sente-se pior ainda. A autoestima, com tudo isso, fica difícil de sustentar. A forma de se ver muda. Choro fácil também é um sintoma. E finalizamos com os equivalentes orgânicos do afeto. Quem lembra do primeiro episódio? Sono, apetite e libido. É o corpo falando. Não irá te deixar dormir ou te fará sonolento de dia e insônia à noite, invertendo a lógica do bom funcionamento. O apetite tende a aumentar, principalmente para doce, mas pode gerar perda de peso também. A parte sexual diminui com muita frequência. Entendo que precisamos de energia para sentir prazer. Na depressão, lá se foi ela, mas raramente existe um aumento. Na psiquiatria, trabalhamos com o que chamamos de critérios diagnósticos. Existem dois manuais, um americano e outro da Organização Mundial da Saúde, que organizam as doenças pelas estatísticas de apresentação. Por isso, passei as informações desta forma bem pragmática e pontual. Gosto de seguir os critérios porque eles ajudam o paciente a perceber suas mudanças de forma categórica. E depois do tratamento, fica mais fácil entender o que melhorou também. Mas gostaria de deixar uma percepção do que de fato sinto na avaliação dos pacientes deprimidos. Faz um raciocínio aqui comigo. Você consegue lembrar de algo que você faz, tipo um trabalho, uma atividade física, um hobby, qualquer coisa que você gasta bastante energia, mas que no final você teria ficado ali mais tempo se fosse preciso, ou nem viu a hora passar, sentiu-se até mais energizado por um lado. Agora vamos para o lado oposto disso, pense em um dia que você não gastou nenhuma energia física, ficou até meio parado, um trabalho que te exigiu menos movimento ou ações, mas você sente que ao final dele está completamente exausto, com a energia roubada, literalmente na lona. Conseguiu lembrar? Espero que sim, quando eu pergunto lá no consultório a maioria entende. Falo isso para passar para um outro conceito de energia não tão palpável, mas muito evidente, como este que pedi para vocês imaginarem. É um conceito da medicina oriental. Eles têm um nome para explicar a energia de viver, a energia vital. A palavra é prana. E é exatamente a perda da conexão com essa energia vital que eu identifico num processo depressivo. Como se existisse um fio que mantivesse a gente ligado com essa força. E de repente ele se rompe por algum motivo não identificado. Porque mesmo quando passamos por problemas, ainda mantemos a conexão com a energia de viver. Mas na depressão não. E o tratamento visa exatamente trazer de volta essa pulsão de vida. Essa nova conexão. É comum, depois de eventos muito marcantes, pessoas perderem isso. Lá no livro que eu citei no episódio 2, Em Busca de Sentido, do psiquiatra Vitor Frankl, ele narra que as pessoas que estavam submetidas a tamanho sofrimento e desamparo nos campos de concentração, sobreviviam mais as que tinham um sentido de viver. Alguém querido que precisavam reencontrar, um trabalho que queriam realizar, e aquilo os fazia lutar. Vejo isso como esse fio de energia vital. Por isso, queridos, é muito importante percebermos onde estão nossos sentidos de vida, nossas identificações. Porque muitas vezes, quando perdemos elas, nos desconectamos da nossa energia de viver também. Por exemplo, confundimos muitas vezes quem nós somos com os papéis que exercemos. Se nossa identidade está conectada com ser a esposa ou o marido de alguém, ou com a profissão ou cargo que eu exerço, ou com o meu corpo físico e beleza, ao perder alguns desses papéis, perdemos a vontade de viver. E é extremamente importante entendermos que nossa essência está antes dos nossos papéis e identificações com eles. Esse ser humano que construiu o papel continua aí com todos os potenciais para viver e exercer os novos papéis que a vida pedir. Portanto, cuidem-se. Depressão é coisa séria, precisa de atenção. Lembrem-se que ir ao psiquiatra não é sobre remédios, mas é sobre conhecer-se. Finalizo aqui essa temporada. Extremamente grata por ter podido partilhar com vocês esses aprendizados, que boa parte vem de vocês lá nos meus atendimentos. Obrigada aos que são meus pacientes por confiarem no meu trabalho. Gosto muito de estar com vocês de forma tão próxima, de vê-los na essência. E aos que são apenas meus ouvintes e pessoas queridas por me permitirem deixar meu consultório, que é um lugar tão especial, bem mais ampliado. Antes do início da próxima temporada, teremos um episódio especial sobre maternidade. Falarei desse tema por um ângulo menos romântico. Gosto de verdades. E, na sequência, iniciaremos a temporada 2 com novidades. Trarei uma pessoa muito querida, minha sócia no projeto A Casa do Conhecimento, a Rosane, uma psicóloga junguiana muito experiente e inteligentíssima. Falaremos sobre individuação. Não sabe o que é? Desconfia, mas não entende muito? Venha ouvir. Tenho certeza que você vai aprender algo valioso. Um beijo grande.